0: Hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision.
1: Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
0: Moin und herzlich willkommen zum Kurswechsel Podcast. Hier spricht der Arne von Kurswechsel und du hörst eine neue Episode und zwar die letzte im laufenden Kalenderjahr 2019. Wir machen eine kurze Pause über die Weihnachtstage, sind dann pünktlich zum neuen Jahr am 1. Januar mit der nächsten Ausgabe für dich da. Und das kann ich schon mal sagen, das wird eine besondere Episode. Der Kurswechsel-Podcast wird ein Jahr alt und das haben Caroline Frank und ich zum Anlass genommen, mal sowas aufzuzeichnen wie eine Jubiläumsepisode. Das heißt, wir lassen das abgelaufene Podcast-Jahr-Revue passieren, sprechen über unsere persönlichen Highlights, über Dinge, die uns überrascht haben. Auch über Schwierigkeiten, die wir besonders zu Anfang hatten. Darauf darfst du dich freuen. Freuen darfst du dich auch auf die heutige Episode, denn ich habe mit Marc Poppenburg gesprochen. Marc ist Gründer von Intrinsify, dem wahrscheinlich größten deutschsprachigen Netzwerk für die neue Arbeitswelt. Ich selbst bin schon länger Mitglied bei Intrinsify und kenne und schätze Marc insbesondere dafür, dass es ihm immer wieder aufs Neue gelingt, mich zum Denken anzuregen und neue Perspektiven aufzumachen. Marc und ich haben gesprochen über Unternehmenskultur, organisationale Glaubenssätze, die sich im Laufe der Zeit auch tief in in der Unternehmenskultur verankern. Wir haben darüber gesprochen, wie Menschen sich in Organisationen verhalten und wie sich das mit einer besonderen Perspektive auch erklären lässt. Wir haben über ein Tool gesprochen, was es möglich macht, Glaubenssätze besprechbar zu machen, über Ansätze, wie man zumindest Kultur reflektiert in eine gewisse Richtung stoßen kann. Also die Episode ist pickepacke voll mit coolen Inhalten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und höre auch im neuen Jahr wieder rein. Okay, Marc, ähm, für für diejenigen, die dich tatsächlich noch nicht kennen sollten, ähm, vielleicht erzählst du mal kurz, wer ist eigentlich Marc Poppenbock?
1: Oh, das ist ja gleich eine philosophische Frage. Kann man sie zumindest verstehen. Ich weiß nicht, wer ich bin. Ähm, aber ich, äh, im Außen beschreibe ich mich immer als Unternehmer und Vortragsredner und ich bin der Gründer von Intrinsify, einer Unternehmung, die versucht, sich dafür zu einzusetzen, dass die Menschen selbstbestimmter und sinngetriebener arbeiten können und verbinde das mit meiner Passion, immer wieder neue Dinge zu ergründen, für mich selber zu erschließen. Habe auch gerade selber einen neuen Podcast gestartet, die WorkX Show, in der ich versuche, auch so die etwas breiter angelegten Themen rund um das Thema Arbeit zu behandeln aber meine Kernexpertise und das, womit ich mich jetzt seit zehn Jahren beschäftige, ist eigentlich die Frage, warum Organisationen so sind, wie sie sind und wie man sie verbessern kann und mit den Mythen über Organisationsentwicklung und Führung aufzurollen und auch ein bisschen Orientierung in dieser New-Work-Welt, wie, wie, wie manche sie zumindest bezeichnen, also dieser Entwicklung hin zu einer zukünftigen Arbeitswelt, ein bisschen Aufklärung zu betreiben und Orientierung zu geben. Das ist so das, was mich treibt.
0: Jetzt, jetzt bewegen wir uns ja gerade heute in so einer riesen Filterblase, wo ganz viel über moderne Unternehmensführung, New Work und so weiter gesprochen wird. Du hast gerade gesagt, seit zehn Jahren beschäftigst du dich damit. Wie bist du überhaupt dahin gekommen, dich mit Organisationen zu beschäftigen oder mit dem Thema Arbeit so intensiv auseinanderzusetzen?
1: Das ist eine coole Frage ähm, und die Antwort ist wie, wahrscheinlich wie so oft äh, persönlicher Frust. Also ich habe als Unternehmensberater angefangen zu arbeiten. Ich bin einer von diesen ganz, ganz schlimmen Typen, die halt direkt aus der Uni äh, in die Beratung gegangen sind und dann von nichts eine Ahnung hatten und trotzdem meinten, den Unternehmen erklären zu können, was sie tun müssen. Und wir haben damals viel Toolberatung gemacht, also Methoden ähm, rund, äh, im, im Umfeld von Lean Management. Das heißt, ich habe in der Produktion Rüstzeiten helfen zu verkürzen, äh, geholfen zu verkürzen. So. Ich habe ähm, Produktivitätsverbesserungen mit angeschoben. Ich habe Führungskräfte ausgebildet hinsichtlich der Management-Tools und habe dann immer wieder festgestellt, dass wir irgendwie damit an unsere Grenzen geraten. Also im Einzelgespräch mit einzelnen Mitarbeitern lief das immer ganz toll und die waren ganz begeistert davon und dann saßen wir gemeinsam im Workshop und ich merkte, da sitzt irgendwie so eine unbewegliche Masse vor mir, die das, was ich sage, einfach so auf der einen Seite rein und auf der anderen Seite wieder rausgehen lässt und ich hat, konnte mir das nicht erklären, warum etwas, wo alle zustimmen und im Kopf nicken, gleichzeitig so viel organisationalen Widerstand auslöst und dieser Frust darüber, dass wir nicht, will, nicht so viel Wirkung erzeugen konnten, wie wir uns das eigentlich versprochen hatten und die damit verbundene ähm, Enttäuschung, die hat mich dazu getrieben, mich etwas intensiver damit zu beschäftigen, was passiert eigentlich in Unternehmen, was gibt es da für Mechanismen, die ich vielleicht noch gar nicht verstehe und habe dann auch ähm, unter anderem deswegen gekündigt also einfach, weil mich der Job nicht so erfüllt hat, wie ich das wollte und bin dann durch so eine persönliche ja, Sinnkrise hindurch, in der ich mich selber gefragt habe, was willst du eigentlich machen, ähm, habe ich mich dann nicht nur diesen etwas tiefer gehenden Ansätzen der Organisationstheorie genähert, sondern ich habe mich auch mit, damit auseinandergesetzt, wie machen es denn eigentlich sehr erfolgreiche Unternehmen anders? Und dann bin ich so auf diese klassischen Vorbildunternehmen gestoßen, wie senko und Handelsbanken und DM und über jedes kann man natürlich jetzt einzeln streiten, aber ich habe angefangen, mich damit zu beschäftigen und dann taucht man natürlich ganz schnell in diese ganzen... Studien und Fallbeispiele ein, die da zum Teil auch sehr ausführlich beschrieben werden. Das hat so dieses, das Interesse ausgelöst. Aber ich glaube, der Grund, warum ich ziemlich schnell ziemlich viel Tiefbank bekommen habe, war, weil ich zum einen diese unglaublich große Not hatte, da wirksamer sein zu wollen, verbunden mit dem großen Glück, dass ich auf die Systemtheorie gestoßen bin, also die, die, die Luhmannsche Systemtheorie und die hat die Augen geöffnet und dann eben mich dahin geführt zu dem, was ich jetzt gerade mache.
0: Ja, das finde ich ganz spannend. Das hat sicherlich auch mit dem mit dem Thema zu tun, was wir was wir uns vorgenommen haben heute. Jetzt finde ich ganz spannend. Also ich, ich persönlich habe einen ähnlichen Hintergrund, habe auch eine Zeit lang Trainings gemacht und du sprachst gerade das Thema Wirksamkeit an. Ja. Äh, ähm, auch auch meine Geschichte ist so ein bisschen aus, aus einer Frustration geboren, dass ja da Unternehmen auf naja, und uns in dem Fall zugekommen sind ähm, mit dem Vorhaben, meistens sind es ja die Führungskräfte, die die in erster Linie da dann hingeschickt werden, bringt den doch mal bei, besser zu führen, besser zu kommunizieren. Und also meine Erfahrung war, die gehen auch total motiviert da raus und spätestens am zweiten oder dritten Tag, wenn sie wieder in ihrer Organisation sind, folgt dann die Ernüchterung, weil sie feststellen, ja, jetzt habe ich ganz viel Handwerkszeug, aber kann es gar nicht anwenden. Ja. Ähm, woran kann das liegen? Also was, was, was bewegt sich da? Oder
1: warum, wenn die Leute doch alle wollen, warum passiert trotzdem nichts? Ja, das ist eine, äh, also es ist eigentlich genau die, die zentrale Frage schlechthin, die viel zu wenig gestellt wird, denn oder die, meistens antwortet man darauf ja mit der Behauptung, dass die Mitarbeiter sich nicht genug Mühe geben, dass man sie wohl noch nicht genug aufgegleist hat oder noch nicht genug geschult hat oder noch nicht genug mitgenommen hat. Ähm, und das Problem in Anführungsstrichen dafür, dass die wünschenswerten Effekte nicht gesehen werden in Organisationen, wird immer beim Einzelnen gesucht und die grundsätzliche Gegenthese, die wir aufstellen, ist, dass ein Unternehmen gar nicht aus Menschen besteht, sondern ein Set von, man könnte das Spielregeln nennen oder Kommunikationsmustern oder fortgesetzter Kommunikation, ähm, die an der alle beteiligt sind, aber die von keinem Willen nicht hergestellt wird. Klingt jetzt alles ein bisschen abstrakt, gehen wir wahrscheinlich gleich noch tiefer rein. Aber ähm, es ist erstmal ein ganz anderer Blick darauf, was Organisationen überhaupt sind. Ähm, äh, zu erkennen, dass eine Organisation wie ein Spiel auch, also ein Brettspiel, gar nicht aus den Spielern besteht, sondern aus den Spielfiguren und den Spielregeln und dem Brett ähm, und dass das natürlich gespielt werden muss, aber dass da drin schon ganz viel angelegt ist. Und wenn ich jetzt Monopoly anders spielen möchte, ähm, als Spieler äh, und da irgendwie zu geschult werde, aufgegleist werde, trainiert werde, ähm, dann komme ich aber zurück ins Monopoly-Spiel und stelle fest, ja gut, hier muss ich halt Straßen kaufen, hier muss ich halt im Kreis laufen, hier muss ich halt würfeln, hier muss ich halt die anderen schlagen und den versuchen, eine Miete abzuziehen. Und äh, solange sich an diesen Grundrahmenbedingungen, also sprich an den Strukturelementen der Organisation nichts ändert, fallen diese ganzen. Trainings von Individuen einfach nicht auf fruchtbaren Boden. Und das ist so in aller Kürze aus meiner Sicht der Grund dafür, warum die meisten der personenbezogenen Maßnahmen im Nix verpuffen. Mhm.
0: Ich, ich, ist ein schönes Beispiel. Ich bleibe mal bei dem Spiel. Das heißt, wenn wir beide zusammen Monopoly spielen und du stehst auf meiner Schlossallee mit einem Hotel drauf, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ich viel Geld von dir haben will. Genau. Das, das heißt, man, man könnte jetzt auf einer Appellebene an mich herantreten und sagen: Mensch, der Markt, der ist doch so nett, lass den doch mal irgendwie für wenig Geld oder für umsonst so unter Kumpels irgendwie oder wie auch immer. Kann ich tun, also einen gewissen Spielraum habe ich, ist es aber sehr unwahrscheinlich.
1: Ja, genau. Und also das ist ja quasi die, wenn du, wenn man das jetzt übersetzt, was in Unternehmen oft passiert auf diese spielbrett Spielbrettanalogie, dann ist genau das von dir gerade Beschriebene, das Problem. Also wir laufen los und unterstellen einfach, dass der Wille der einzelnen Akteure ausreichen würde, um das Kommunikationsgeschehen zu verändern. Also weil es anders, weil man anders miteinander reden will, weil man anders miteinander umgehen will, würde das schon ausreichen, dass sich die Kommunikation ändert. Und das ist natürlich erstmal auch ein sehr intuitiver Zugang, aber eben ein... Wie, wie man feststellt, wenn man sich mit der Systemtheorie beschäftigt, ein unpraktischer, ein auch naiver, könnte man sagen. Also die Praxis ist halt eigentlich immer wieder das Gegenteil. Und deswegen ähm, hilft es, sich viel intensiver damit zu beschäftigen, was ein Unternehmen eigentlich wirklich passiert, was ein Unternehmen eigentlich wirklich treibt, ähm, dass sie eben nicht die Summe der einzelnen Mitarbeiter sind, sondern dass sie eine eigene, äh, ein eigenes Set an Spielregeln vorhalten wie beim Brettspiel auch, und äh, die muss man durchdringen. Ähm, also wenn man jetzt das Verhalten von irgendeinem Mitarbeiter bei Monopoly als unanständig einstufen würde, wenn man sagen würde, ja, das ist total kaltblütig hier, dass der die ganze Zeit nur alle versucht abzuzocken, dann könnte man dem Einzelnen einen Vorwurf machen und sagen, jetzt müssen wir den trainieren. Oder man setzt sich die andere Brille auf und guckt, warum ist denn das sinnvoll, dass er so handelt? Also warum würde jeder andere in diesem... Brettspiel auch so handeln und beim Brettspiel ist es offensichtlich, dann kommt man schnell an den Grund ran, das, ne, das Spiel ist halt so angelegt, dass man halt kapitalistische Interessen verfolgt, aber in der Organisation kommt man manchmal gar nicht auf die Idee zu gucken, was gibt es denn für zugrunde liegende Muster, die alle versuchen, äh, unbewusst aufrechtzuerhalten. Ich, ich habe gerade ein ganz praktisches Beispiel. Vielleicht
0: können wir das mal, können wir das mal illustrieren an, an der Stelle. Ich bin, bin kürzlich bei einem Kunden unterwegs gewesen, die sich auch in einem, in einem Veränderungsprozess befinden. Und jetzt hat da ein großer es hieß marktplatz stattgefunden, wo sich der Vorstand dann auf eine Bühne gestellt hat, ähm, so ein bisschen über die Probleme, die die Organisation gerade hat gesprochen hat und dazu eingeladen hat, alle Mitarbeiter, Mensch, helft uns doch mal an der Organisation zu arbeiten. Jetzt könnte man ja sagen, wow, großer Schritt zu beobachten war, so in den folgenden Tagen und Wochen, da passiert erstmal gar nichts. Ähm, es ist, glaube ich, ein Phänomen, was immer mal wieder auftritt. Ähm, inwiefern, wenn wir diese Brettspielanalogie nehmen, hängt das miteinander zusammen? Wie lässt sich das erklären?
1: Ich verstehe die Frage noch nicht ganz. Das heißt, die, die Mitarbeiter wurden eingeladen, gemeinsam an der Organisation zu arbeiten, aber keiner hat diese Einladung angenommen.
0: Oder? Genau, genau, also schon, aber es war sehr verhalten und sehr vorsichtig und sehr skeptisch, so im Sinne von, meinen die das eigentlich ernst jetzt gerade oder ist das irgendwie eine Kampagne vom Vorstand oder was passiert hier eigentlich gerade? Ich, ich das sage, wenn jetzt schon die, die formal höchste Macht das ausspricht und trotzdem herrscht eine gewisse Skepsis. Trotzdem gehen Leute nicht darauf ein. Wo kann das herkommen?
1: Ja, weil man halt immer mitdenkt, ähm, welche Kommunikationsregeln scheinen denn bei uns. Bestand zu haben. Also wenn man sich vorstellt, dass ein Unternehmen über die Zeit gewisse Umgangsformen, gewisse kulturelle Muster entwickelt. Also bei uns scheint es wohl so zu sein, dass man auch außerhalb der normalen Arbeitszeiten immer Gewehr bei Fuß stehen muss. So, das, das, das handelt man sich irgendwie als Organisation gemeinsam ein, weil das machen ein paar und dann Schleicht sich das irgendwie als typisches Muster ein, dann machen es andere nach und schwuppsdiwupps ist das so als Glaubenssatz in der Organisation. Also wenn man sich jetzt gemeinsam beobachtet, stellt man fest, so sind wir offensichtlich. Und in Erwartung dieses Kraftfelds, also dieses Glaubenssatzes, handelt man natürlich auch. Also man, man bezieht sein eigenes Verhalten auf diesen Glauben, man referenziert darauf, entweder indem man bewusst sagt, nee, ich bin anders, ich mache mich hier nicht tot, ich mache immer pünktlich um fünf Uhr Schluss und will damit auch ein Zeichen setzen, oder man macht halt mit, aber alles was man tut, referenziert diesen dieses Muster. Und ähm, wenn ich jetzt, wenn der wenn der Vorstand oder der Geschäftsführer jetzt ausruft, lass uns doch ab sofort alle gemeinsam an der Organisation arbeiten, dann bin ich ja immer noch dann bin ich ja immer noch in der gleichen Kultur. Die Kultur ändert sich ja nicht einfach auf Zuruf des Vorstandes. Das heißt, ich werde vielleicht anfangen, leicht andere Verhaltensweisen zu zeigen, andere Mitteilungen abzusetzen an meine Kollegen. Aber was dann die Kommunikation daraus macht, also was dann sozusagen darunter verstanden wird, wird wieder unter diesem Muster der bisherigen Kommunikation beeinflusst. Also wenn die Organisation bisher ganz andere Muster gewohnt war, dann wird man das entweder als äh, skeptisch auslegen, so wie jetzt die Kollegen, von denen du berichtest, oder ähm, eine ganz kleine Gruppe, äh, die vielleicht sich in Sicherheit unter dem Chef wähnt und glaubt, dass sie sowieso machen kann, was sie möchte und dafür keinen auf den Deckel kriegt, die macht sich schon mal voran, während andere das ähm, Risiko nicht eingehen. Aber der, der Hauptgrund dafür, dass so ein Aufruf, der ja auch nichts anderes als, ist als ein Appell, also der Chef hat ja letztendlich gesagt, lasst uns anders zusammenarbeiten. Ähm, der Hauptgrund dafür, dass das nicht sich eins zu eins in der Organisation so widerspiegelt, ist einfach, dass die Kommunikation nicht das Ergebnis, so kontraintuitiv das klingen mag, nicht das Ergebnis der Wünsche der Mitarbeiter ist. Also wir sind nicht Autoren unserer gemeinsamen Kommunikation, könnte man sagen. So, so absurd und so kontraintuitiv das klingen mag. Aber wir machen nicht die Kommunikation, die wir jeden Tag beobachten.
0: Mhm. Jetzt ist äh, gerade schon in, dein, in deinen Ausführungen so ein Stichwort gefallen, mit dem wir uns beschäftigen wollen, Glaubenssätze. Vielleicht treten wir mal einen Schritt raus aus diesem Beispiel, wenn du Glaubenssatz sagst oder wenn wir über Glaubenssätze sprechen, was meinen wir dann, was ist das? Also
1: ich verstehe darunter Vereinbarungen, kollektive Vereinbarungen, die, wenn man so will, in das Gedächtnis der Organisation eingegangen sind. Also das, was ich eben schon beschrieben habe unter »So scheinen wir das wohl hier zu machen«. Also bei uns ist es wohl offensichtlich so, dass man sich duzt. Ähm, aber die drei Geschäftsführer sieht man. Bei uns ist es offensichtlich so, dass man eigentlich immer im Freizeitlook kommen kann und sich nicht bewusst irgendwie anders anziehen muss. Es sei denn, es ist ein Kundentermin. Das steht nirgendwo, aber so scheint es wohl zu sein. Oder ähm, ähm, wir sollten nicht alle Informationen miteinander teilen. Es scheint wohl so zu sein, dass es opportun ist, gewisse Informationen aus taktischen Gründen zurückzuhalten und nicht alles Wissen mit meinen Kollegen zu teilen. Das würde man von außen betrachtet. Also wenn der Mitarbeiter jetzt zu Hause sitzt und mit seiner Frau oder seinem Mann spricht, sagt er, das ist doch sind. Wir müssten doch viel mehr miteinander reden und das Informationen, die Informationen, die wir haben, offen miteinander teilen. Aber zurück in der Firma merkt man, scheint irgendwie bei uns nicht so zu sein. Macht man wohl nicht. Das nenne ich organisationale Glaubenssätze. Also Muster, an die sich die Organisation in jedem Kommunikationsakt erinnert, die also als Basis für die, für die nächste Kommunikation, für die, nächsten, äh, für die nächste Verhaltenskoordination von Mitarbeitern als Erinnerung zur Verfügung stehen. Das sind für mich organisationale Glaubenssätze. Aha. Und man könnte auch sagen, man könnte auch sagen, das ist also ein anderer Begriff dafür wäre einfach Kultur.
0: Ja, im, im weitesten also so aus der Vergangenheit entstandene Selbstverständlichkeiten, die für die Organisation, also für für die geteilte Kultur, hast du gerade gesagt, so selbstverständlich sind, dass sie gar nicht mehr hinterfragt werden.
1: Genau. Und das hat ja auch einen wichtigen Zweck. Also das das, das gehört sich so, das macht man halt so. Richtig. Ja. Und das ist auch ganz wichtig, dass man das nicht irgendwie, also dass man das Moral immunisiert beobachtet, dass man nicht sagt, das ist jetzt irgendwie schlecht oder gut, sondern das ist erstmal erfüllt ja erstmal einen Zweck. Dann, denn wenn man jetzt jeden Tag, wenn man ins Büro kommt, sich über alles nochmal neu verständigen müsste, wird man ja nicht zum Arbeiten kommen. Also die Tatsache, dass es Glaubenssätze gibt oder auch Kultur gibt im weiteren Sinne, ist ja wichtig, damit, es sozusagen der Mechanismus eines sozialen Systems, damit darin Kommunikation stattfinden kann, ohne jedes Mal die gesamte Kommunikation, die schon stattgefunden hat, zu erinnern.
0: Mhm. Also sowas wie, man grüßt sich auf dem Flur. Genau, oder gerade nicht. Ja, oder gerade nicht, genau. Genau. Ähm, warum ist es jetzt wichtig, wenn, wenn wir jetzt klar haben, okay, es gibt solche Glaubenssätze, irgendwie hat das damit was zu tun, welche Kultur sich bei uns entwickelt hat. Warum ist es wichtig oder warum kann es
1: wertvoll sein, dass wir uns da aktiv mit beschäftigen? Weil ich glaube, dass diese Glaubenssätze ein Indiz dafür geben können, wo Dysfunktionalitäten im Unternehmen zu beobachten sind. Man muss immer aufpassen, dass man daraus keine Kausalität macht, also wenn jetzt zum Beispiel ein Glaubenssatz zu beobachten ist, wie den, den ich gerade genannt habe, wir scheinen uns wohl nicht alle Informationen offen miteinander zu teilen, das weist womöglich auf eine Dysfunktionalität hin, denn es könnte ja sinnvoll sein, dass man, also im Sinne der Wertschöpfung, die das Wissen miteinander teilt, und jetzt kann man auf die Suche gehen und sich fragen, woran könnte das denn liegen, dass hier so gehandelt wird. Der klassische Reflex, würde ich mal sagen, der klassische eines äh, nicht systemtheoretisch inspirierten Organisationsentwicklers wäre jetzt, die Mitarbeiter daran zu erinnern, wie wichtig das doch ist und vielleicht sogar Trainings zu machen. Mal an der Haltung zu arbeiten. Genau, an der Haltung, am Mindset und dieser ganze Bullshit, der jetzt im Moment auch immer wieder bemüht wird. Ähm, wir müssen doch, das müssen die Mitarbeiter erstmal verstehen, ne? dass man, dass es doch wichtig ist, sich zu vertrauen und das ganze Wissen miteinander zu teilen. Ähm, ein anderer Blick ist eben, diese sehr kontraintuitive Haltung anzunehmen, in der man behauptet, die Tatsache, dass das Wissen nicht geteilt wird, löst irgendein Problem in der Organisation. Also es scheint offensichtlich sinnvoll zu sein, nicht im Sinne der Wertschöpfung, also nicht im Sinne der Funktionalität des Unternehmens, aber im Sinne der Fortexistenz des bisherigen Musters der Kommunikation scheint es wohl sinnvoll zu sein, sich so zu verhalten. Ähm, also, das passt sozusagen, wie du es vorhin so schön gesagt hast, zu den vergangenen Vereinbarungen. Ähm, so, und jetzt fragt man sich, warum ist, warum könnte das sinnvoll sein, so zu handeln? Und dann stellt man vielleicht fest, um jetzt mal irgendein Beispiel zu konstruieren. Ja, in diesem Unternehmen gibt es ja ausgeprägte Karrierepfade und die werden auf Basis von Beurteilungen des Chefs bedient. Das heißt, wenn ich jetzt mich besonders gut äh, im äh zeige und, und auf der vielleicht vom HR-Bereich zur Verfügung gestellten Beurteilungsbögen besonders positiv ausfalle und dann auch noch die Gunst des Sch Chefs erworben habe ähm, und vielleicht in ein paar zentralen Meetings, die auch so einen symbolischen Charakter haben, mich besonders gut präsentiere, dann steigt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich in der Karriereleiter nach oben klettere. Wenn ich das jetzt mitdenke im Hinterkopf, während ich tagtäglich handle, komme ich vielleicht auf den Trichter, dass ich sage, naja, es ist vielleicht gar nicht so gut, alles Wissen zu teilen, weil das Wissen, das ich jetzt zurückhalte, kann ich im nächsten Meeting nutzen, um mich mal wieder als derjenige darzustellen, der das alles schon weiß und der, auf den alle angewiesen sind, damit man weiterkommt. Und schwupps habe ich ein Motiv, dieses Wissen zurückzuhalten. Ich merke zwar gleichzeitig, dass das eigentlich nicht so hilfreich ist, aber es machen ja auch alle anderen. Und schon befinde ich mich in so einer kollektiven, ähm, in so einem kollektiven Kulturmuster, das ich mitbefriedige. Das heißt, wenn ich jetzt feststelle, und jetzt kommt der, jetzt kommt erst der entscheidende Punkt, das Kulturmuster an sich, also der Glaubenssatz ist ja an sich erstmal nicht schlimm. Jetzt kommt die entscheidende Frage, beeinflusst das negativ die Wertschöpfung? Also hat das einen Einfluss auf das Business des Unternehmens? Weil wenn es das hat, gefährdet es ja die Vorexistenz des Unternehmens. Zumindest leistet es einen Beitrag zu der Gefährdung. Und diese Frage muss ich jetzt klären. Und wenn ich die mit positiver, also wenn ich die wenn ich die bejahe und sage, ja, das leistet ein, eine Gefährdung für die Wertschöpfung, dann lohnt es sich, anzuschauen, wie man etwas daran ändern könnte. Also wie kann man jetzt an den Strukturen was verändern, damit sich ein anderes Verhalten einstellt. Und dann könnte man überlegen, vielleicht dieses Ausmaß der Beurteilungsorgien zurückzufahren. Also vielleicht nicht mehr jede, jedes Quartal irgendwelche Beurteilungsgespräche durchzuführen, vielleicht die den Aufstieg in der Hierarchie von ganz anderen Dingen abhängig zu machen, vielleicht sogar ähm, auf Hierarchie zu verzichten an den Stellen, wo sie sowieso keinen Sinn macht. Und dann beobachtet man, wie sich das auf der Ebene der Kultur des Unternehmens äh, reflektiert. Also man wird dann irgendeine Reaktion beobachten, die Mitarbeiter werden wahrscheinlich anders Miteinander arbeiten. Es wird sich in ein anderes Verhalten einstellen. Und womöglich begünstigt das die Wertschöpfung und spiegelt sich das, spiegelt sich dann in den Glaubenssätzen wieder. Also die Glaubenssätze sind immer, sind ja immer ein Ergebnis, wie du ja auch schon gesagt hast, ein Ergebnis der gemeinsamen Arbeit und des Verhaltens. Sie, sie reflektieren eigentlich nur das, was man tagtäglich tut und dienen dann wiederum als Erinnerung für die Zukunft und insofern kann ich sowieso nicht direkt an den Glaubenssätzen ändern äh, arbeiten, also ich brauche jetzt nicht hingehen und sagen, der Glaubenssatz gefällt uns nicht, lass uns den mal ändern, wir, wir wollen doch an was anderes glauben, sondern ich muss mir die Frage stellen, erstens behindert er die Wertschöpfung und zweitens gibt es ein Strukturelement in der Organisation, also etwas Entscheidbares, etwas, was man gestalten kann, das womöglich sinnvollerweise zugunsten der Wertschöpfung geändert werden könnte und dann kann man wieder gucken, ob sich das auf den Glaubenssätzen auswirkt. Und deswegen glaube ich, dass es, um deine Frage zu beantworten, wichtig ist, sich mit Glaubenssätzen zu beschäftigen. Sie sind eine Art Indikator für Dysfunktionalitäten.
0: Ich, ich finde, du hast gerade einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, indem du die Frage aufgeworfen hast, schadet das der Wertschöpfung? Also ich finde zweierlei Sachen wichtig, wenn wir, uns, wenn wir uns mit Glaubenssätzen beschäftigen. Erstens anzuerkennen und möglicherweise sogar wertzuschätzen, dass die da sind, weil dass sie da sind, ist ja im Grunde genommen das Ergebnis dessen, was sich in der Vergangenheit als äh, richtig in Anführungsstrichen bewährt hat. Also das scheint irgendwie der Organisation dabei geholfen zu haben, vorzubestehen. Dieser, dieser Glaubenssatz, Wissen ist Macht.
1: Jetzt muss man für die Hörer wahrscheinlich sagen, im Sinne der Fortsetzung dieses Kommunikationssystems, nicht im Sinne der Wirtschaftlichkeit, also es kann durchaus sein, dass dieses, dieses Kommunikationsmuster total dysfunktional ist für, das, für die Vorexistenz äh, des Unternehmens, aber für die Vorexistenz der sich gemeinsam etablierten Muster, egal wie dysfunktional sie sind, also so scheinen wir wohl miteinander zu handeln, ähm, da, dafür ist es wichtig oder funktional.
0: Na, das heißt, ich, ich, ich fange es mal, also in der Fachsprache sagt man, das hat dem System geholfen, eine Ordnung herzustellen.
1: Ja, so könnte man sagen,
0: ja. Umgangssprachlich könnte könnte man sagen, es hat Orientierung gegeben. Jeder wusste, was zu tun und zu lassen ist. Ja. Und, und dass das Unternehmen noch lebt, heißt ja, dass das zumindest nicht so schädlich war, als dass es stirbt oder vielleicht war es in der Vergangenheit in einem anderen Kontext sogar förderlich, so ja. zu denken und zu handeln. Ja. Ähm, in, insofern finde ich wichtig, sich da jetzt nicht hinzustellen und, und zu moralisieren und die, die Manager und Führungskräfte anzugehen für die falsche Haltung, denn in dem Kontext, in dem sie sich bewegen oder bewegt haben, ist es möglicherweise eine total richtige Haltung, auch da richtig bitte wieder in Anführungsstrichen. Ja. Und, und der zweite Punkt, den du den du mit deiner Frage aufgeworfen hast, hilft das bei der Wertschöpfung, ist, dass ich es relativ gefährlich finde, gerade bei dem, was man heute alles über New Work und, und moderne Unternehmensführung liest, ein Unternehmen oder Organisationsentwicklung zu betreiben anhand von einer persönlichen Haltung, also meiner als Berater oder vielleicht der, der Geschäftsführung und zu sagen, ich hätte es gerne, dass wir so miteinander umgehen. Also ich muss immer äh, die, die Verbindung herstellen zum Außen, zum Markt. Also was ist eigentlich, wie, wie müssen wir uns eigentlich verhalten und bewegen, um erfolgreich unsere Wertschöpfung betreiben zu können?
1: Absolut. Also das ist ja die große Verklärung der, der New-Work-Szene oder zumindest eines großen Anteils dieser New-Work-Szene. Wahrscheinlich, um jetzt mal irgendwas zu sagen, 80 Prozent der New-Work-Szene. Denn die beschäftigt sich eigentlich nur mit sich selber. Sie beschäftigt sich mit dem Anspruch, eine wünschenswerte harmonische oder wie auch immer geartete Wunschkultur im Unternehmen herzustellen, eine Art der Umgang, der aus irgendeinem Grund heraus zeitgemäß sein soll, also humaner oder irgendwie menschlicher und vergisst komplett dabei, also ignoriert geradezu, dass ein Unternehmen ja erstmal nur existieren kann, wenn es Probleme außerhalb des Unternehmens löst, also wenn es Bedürfnisse von Menschen befriedigt und dass jeder Wohlstand nur dadurch herzustellen ist, dass über die Zeit Produktivitätsverbesserungen äh, erreicht werden. Und wenn wenn das dazu nicht beiträgt, dann mag man kurzfristig in der Lage sein, ein bisschen Wohlfühlkultur herzustellen, indem man Kicker aufstellt und jeden Tag eine Party feiert. Aber der Spaß ist natürlich schnell vorbei, wenn das Unternehmen keinen Wert mehr schafft. Also wenn, wenn man das nicht mit auf dem Radar hat, ist man komplett raus. Also dann dann ist man in, auf der Sozialhygiene-Ebene, die mit Wertschöpfung nichts zu tun hat. Und es ist reine Selbst Befriedigung. Das hat mit, mit Wirtschaft nichts zu tun, das kann auch keinen Beitrag leisten und früher oder später frustriert das auch nur alle. Also insofern, glaube ich, ist das, was du sagst, kann man gar nicht überbetonen und ist gleichzeitig ein Hinweis darauf, wie unfassbar romantisiert oder verklärt diese New-Work-Szene ist, die ganz, ganz selten danach fragt, was dien, wem dient das denn überhaupt am Ende? Also wie dient das dem der Wertschöpfung?
0: Ja, wo, wobei per se nichts gegen Romantik und, und Sozialhygiene, so wie du das äh, genannt hast, sprichst, finde ich. Ich finde nur wichtig, da klar zu sein, äh, was tun wir hier eigentlich. Also wenn wir als 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 Team so klassischerweise in den Klettergarten fahren oder irgendwie eine, eine Weihnachtsfeier machen, das ist schön und das, das hilft uns auch im Miteinander. Das hat aber erstmal nichts oder höchstens über Bande was mit der Arbeit zu tun, die die wir gemeinsam machen.
1: Ja, genau, und wenn es womöglich sogar dazu beiträgt, dass. Die, dass, dass Zeit fehlt, die für die Wertschöpfung eingesetzt werden könnte. Oder, schlimmer noch, ähm, dass es die Arbeit des Alltages behindert, weil man zugunsten eines anderen sozialen Systems, das sich dann bildet, nämlich diesem Harmoniesystem, das parallel geführt wird, also ne, das der, 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 der soziale System, das äh, sich im Klettergarten begegnet, das sind zwar die gleichen Menschen, aber es ist ein anderes soziales System. Also die, die handeln dann außerhalb des Alltagsbetrieb des Unternehmens und wenn die da ganz tolle Freundschaften aufbauen und ähm, sich gegenseitig jetzt irgendwie auch nicht mehr trauen, reinen Wein einzuschenken, dann habe ich damit die Wertschöpfung gefährdet, womöglich. Also ich will da ja gar keine Kausalität herstellen, kann ja auch andersrum laufen, wie du auch schon andeutest. Das kann ja auch dazu beitragen, dass sich durch eine verbesserte Beziehungsebene womöglich auch bei der Arbeit etwas äh, leichter von der Hand geht. Aber das ist... Beides, in beide Richtungen ist es keine Kausalität. Und ich erlebe es meistens so, dass es nur in die eine Richtung verkauft wird. Also wenn die Leute abends noch einen trinken gehen können zusammen oder sich im Wochenende mal für eine Firmenfeier treffen oder wann auch immer, dann kann das, ähm, kann das ja maximal, ähm, kann, das ja, kann das ja eigentlich nur nutzen. Und im schlimmsten Fall ist es neutral. Ich würde sagen, nee, nee, nee. Also im schlimmsten Fall ist das schädlich. Und diese Möglichkeit muss man mitdenken, wenn man solche Maßnahmen betreibt.
0: Hm. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf auf die Frage, warum ist es sich wichtig, sich mit diesen Glaubenssätzen zu beschäftigen und das, das so ein bisschen erweitern, ähm, dahingehend, dass ich ja möglicherweise jetzt, egal in welcher Position ich in so einem Unternehmen bin, ob ich da Inhaber bin oder Führungskraft, ich beobachte gewisse Verhaltensweisen, und habe das Gefühl, das ist nicht alles förderlich, was da passiert. Ich würde mich gerne mal mit dem Thema Glaubenssätze. Oder ich würde gerne mal dahinter kommen, warum die Leute sich eigentlich so verhalten, wie sie sich verhalten. Ähm, das besprechbar machen sozusagen, was da implizit unter der Oberfläche
1: offensichtlich unterwegs ist. Ähm, gibt es da Möglichkeiten? Ähm, also es gibt es gibt die Möglichkeiten, über die wir quasi gerade gesprochen haben. Aber ich habe das zum Beispiel auch mal versucht zu... Ja, wie soll man sagen, äh, zu methodisieren. Also ich habe ein, ein Spiel entwickelt, das nennt sich Play Change, bei dem man so eine Liste mit allen denkbaren Managementinstrumenten oder Praktiken nenne ich das in dem Spiel, vorfindet. Also angefangen vom Assessment Center bei A bis zur Zielvereinbarung bei Z und alles, was es dazwischen gibt, ne, über ähm, Beurteilungsgespräche, Dienstwagenregelungen, Reisekostenrichtlinien und so weiter. Und äh, dann zu gucken, ob diese Praktiken im eigenen Unternehmen betrieben werden, wie man sie betreibt und ob sie womöglich zu Glaubenssätzen beitragen, die man bei sich selber beobachtet. Und in diesem Spiel gibt es dann auch so eine Liste von äh, Glaubenssätzen, beziehungsweise so Karten, auf denen mögliche Glaubenssätze draufstehen. Die sind natürlich nicht vollständig und auch diese Praktikenliste ist natürlich nicht vollständig. Ähm, aber sie hilft einem, genau das zu tun, was du gerade gesagt hast, nämlich etwas besprechbar zu machen. Das kann man aber auch ohne das Spiel machen. Also man kann ja auch ohne das Spiel so eine Art Inventur der eigenen Managementinstrumente machen. Und das ist etwas, was selten getan wird. Also selten stellt man diese Verbindung her zwischen den heiligen Kühen der Management-Cockpits, die wie eine Selbstverständlichkeit daherkommen. Also es ist, natürlich haben wir Zielvereinbarungen, natürlich haben wir Budgets und natürlich haben wir Karrierepfade und natürlich stellen wir ein auf Basis von Assessment-Centern und natürlich müssen wir die Auslastung der Mitarbeiter messen und so weiter und so fort. Ohne die Nebenwirkungen dieser Strukturmerkmale oder in Praktiken mit zu berücksichtigen. Und davor warne ich, weil jede dieser Strukturelemente reduziert per Definition die mögliche Komplexität und das kann, muss natürlich nicht, kann unter bestimmten Umständen, zum Beispiel unter hoher Dynamik, ähm, sehr fatale Folgen haben. Und das zeichnet sich dann wiederum in den Glaubenssätzen der Mitarbeiter ab. Also ich würde, behaupten, ich würde so weit gehen, zu behaupten, dass der gesamte Frust den wir in der Arbeitswelt heute beobachten, der ganze Frust, der im Management auch gegenüber den Mitarbeitern beobachtet wird, die Tatsache, dass Unternehmen sozusagen unter sich selber leiden, darauf zurückzuführen ist, dass wir mit Managementinstrumenten auf Probleme schauen oder Managementinstrumente auf Probleme anwenden des Betriebsalltages, die nur für einen ganz bestimmten Teil des Betriebes funktionieren, nämlich für den, für, für den Teil der Routine Wertschöpfung, also die Wertschöpfung der Norm, wie ich das nenne. Und wenn man, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, an diesen Glaubenssätzen arbeiten möchte, wenn man das besprechbar machen möchte, würde ich empfehlen, sich ganz intensiv damit auseinanderzusetzen, welche Managementinstrumente betreiben wir eigentlich? Welchen Nutzen hatten die vielleicht mal? Wie du zu Recht vorhin schon sagtest, kann sowas ja in der Vergangenheit auch Nutzen gehabt haben. Aber wo stehen sie uns denn heute im Weg? Und wenn man das als im Sinne einer Inventur mal vornimmt, dann stellt man ganz oft fest, dass das eigentlich nur Relikte der Vergangenheit sind, die in der Lage sind, zwar die Norm zu administrieren, aber auf keinen Fall mit der Ausnahme, die tagtäglich in vielen Betrieben zum Alltag gehört, um, umgehen zu können. Also diese Ausnahme, damit meine ich, mit Situationen umgehen zu müssen, die so noch nicht da waren. Und das kann äh, eine, eine gesteuerte Organisation nun mal nicht
0: vielleicht mal ganz ganz praktisch auch für für dich als Hörer. Ich, ich persönlich mache das auch gerne bei bei unseren Kunden, da mit, mit diesen Glaubenssätzen mal zu arbeiten. Und einer der Liebsten, den ich verwende, ist Einzelleistung ist Mehrwert als Teamleistung. Mhm, cool. Ähm, der, der dann auf so einer Karte steht, wo dann, äh, weil es funktioniert erfahrungsgemäß total gut, dass die Leute drüber nachdenken und sagen, ja, nee, eigentlich ja nicht. Eigentlich ist ja das, was wir hier wertschöpfenderweise betreiben, immer ein Zusammenspiel von unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen Kompetenzen und Fähigkeiten und Ideen. Ähm, aber so richtig, ähm, in Ruhe lässt sie das dann nicht, ist meine Beobachtung, weil sie denken, ja, eigentlich ist, wir sprechen ja über kollektive Glaubenssätze, also so Grundannahmen, die die einfach da sind und sich in der Kultur verankert haben. Ja, irgendwie ist das bei uns hier unterwegs, kommt dann ganz oft. Und dann hilft es total, diesen Link herzustellen zu den Managementpraktiken weil an diesem einen Glaubenssatz deswegen wähle ich den gerade, ja, unfassbar viel dran hängt. Also das geht los bei individuellen Zielvereinbarungen, gern gekoppelt mit Bonusmodellen, dann geht das los auch bei was was Organisationsstrukturen betrifft über über die Silostrukturen und Kostenstellenrechnungen und so weiter und so fort. Ähm Jetzt vielleicht mal die Frage an dich, Marc. Wenn, wenn ich das jetzt festgestellt habe, ja, da ist ganz, ganz viel an, an Strukturen, Prozessen und Praktiken, die wir uns geschaffen haben, die es irgendwie nicht zulässt, dass wir uns von so einem Glaubenssatz lösen. Was, was kann ich da tun? Wie, wie kriege ich da eine Handhabe rein?
1: Ja, ich würde sagen, es, also die Lösung liegt ja fast schon auf der Hand. Ne? Also wenn diese Managementpraktiken die Wertschöpfung behindern, nicht wenn sie irgendeinen Glaubenssatz auslösen, der uns nicht gefällt. Der Glaubenssatz ist immer nur der... Beobachtungsunterstützer, ne, der Indikator. Ähm, jetzt muss ich mich damit beschäftigen. Hat das eine negative Auswirkung auf unsere, auf die Existenz unseres Unternehmens? Leistet das eine Gefährdung? Und wenn ich das bejahe, dann muss ich mir die Frage stellen: Kann ich diese Managementpraktik zugunsten von etwas anderem oder vielleicht sogar ersatzlos streichen? Und wie kann ich das auf eine Art und Weise tun, die nicht zu viel Flurschäden anrichtet? Also wenn ich jetzt zum Beispiel feststelle, dass die individuellen Zielvereinbarungen genau das, was du jetzt gerade angesprochen hast, fördern, nämlich den Blick auf Einzelleistung, tun sie ja, ähm, wie könnte ich jetzt ohne gleich die, ja, die, die Stabilität des Gesamtsystems zu gefährden, einen Test durchführen, indem ich diese Hypothese überprüfen kann. Ähm, und dann kann ich vielleicht feststellen, dass es einen Bereich im Unternehmen gibt, vielleicht gibt es einen Geschäftsbereich, vielleicht gibt es einen, ein Wertstrom, also im Sinne von einer, eines Produktsegmentes, das man rausgreifen kann. Vielleicht gibt es eine Abteilung, in der man diese Hypothese einfach insofern testet, als man die Zielvereinbarung für eine repräsentative Zeit aussetzt, also die, die, und natürlich eine, eine, eine Bedingung herstellt, in der für die Mitarbeiter glaubhaft ist, dass die jetzt wirklich keine Wirkung mehr haben und auch nicht nachträglich das Ganze einem nochmal um die Ohren gehauen wird. Also ich muss sozusagen spürbar als Mitarbeiter anerkennen können, dass ich mich jetzt gerade in einem anderen Kontext befinde. Und wenn ich so eine Laborsituation, die einer These folgt, aufstelle oder einrichte, dann habe ich die Chance festzustellen, ob die... Zugrunde liegende Wette, über die wir jetzt gerade sprechen, also ohne wird es besser sein, ob die ähm, richtig ist oder nicht. Also, die Organisationsentwicklung in diesem Sinne auch als, ähm, als experimentelles Vorgehen zu verstehen, äh, das natürlich Theorie-basiert und natürlich Thesen-basiert funktioniert. Also, ich mache nicht einfach irgendwelche Experimente, sondern Experimente auf Basis guter Theorie und Denkarbeit, aber äh, nicht anzugehen und zu unterstellen, dass man schon wüsste, wie sich eine Organisation auf eine Veränderung einstellt. Also nicht vorwegdenken zu wollen, wie eine Organisation sich entwickelt, das kann man nicht, deswegen sind Organisationen ja komplex, oder andersrum, Organisationen sind komplex und deswegen kann man es nicht, ähm, sondern eben in einem überschaubaren Bereich der Organisation diese Thesen zu überprüfen. Und das wäre mein Rat, das auch nur da zu tun, wo man sich einen großen Nutzen davon verspricht. Denn was ich oft beobachte, ist, dass es solche... Faktoren, ja genau, dass es solche Spielwiesen gibt, die dann, äh, dann dann macht man das mal und dann sagen nachher alle, ja, dass, äh, in dem Bereich war das ja klar, dass es funktioniert oder auch ganz gefährlich, im Moment ist natürlich, das hat sich herumgesprochen, dass individuelle Zielvereinbarungen insbesondere mit einem Bonus verknüpft gefährlich sind für Unternehmen und jetzt kommt man daher und schafft die ab, dabei hat das im Unternehmen sowieso keiner ernst genommen. Also in wie vielen Unternehmen wird irgendwann Mitte Oktober die Zielvereinbarung noch schnell gemacht und zwar auf eine Art und Weise, damit die Hygiene befriedigt wird und auf der Formatstruktur alles abgenickt werden kann, aber es überhaupt null Einfluss hat auf die Arbeitsweise der Mitarbeiter. Und wenn das der Fall ist, also wenn man sozusagen gelernt hat, damit umzugehen, ohne dass es einem gegenseitig peinlich sein muss, dass man diese Zielvereinbarung nicht so ernst nimmt, dann bin ich da sehr pragmatisch und sage, ja, dann lass die dort drin, wenn die dich stört. Also lass uns lieber Praktiken anschauen, die eine echte Dysfunktionalität in der Wertschöpfung fördern. Also nicht einfach nur aus Ansprüchen an moderne Führung oder den Zeitgeist an solche Praktiken ranzugehen, sondern wenn wir einen echten, eine echte Störung der Wertschöpfung nachzuweisen glauben, dann erst würde ich sagen, dass man daran gehen sollte. Und in der Regel ist es so, dass 20 Prozent der schädlichen Managementinstrumente 80 Prozent der schädlichen Wirkung verursachen. Und dann kann man die anderen 80 Prozent, die eh nicht so ernst genommen werden, auch erstmal in Ruhe lassen und weiter betreiben. So wäre meine Haltung.
0: Da, da ist die Frage auch, wie da steht es der Wertschöpfung im Weg, dieser Glaubenssatz. Ich kenne jetzt, ähm, du hast das Playchange angesprochen, es sind ja auch so ein paar Reflexionsfragen dabei, die habe ich jetzt nicht, die, die nutze ich eigentlich nicht, aber so eine wird dabei sein, vermute ich. Ne? Also behindert diese Praxis die Wertschöpfung? Denn ich glaube, sogar ziemlich genau so ist sie formuliert, ja. Okay, okay. Ähm, denn wenn das nicht der Fall ist, ich habe ähm, vor, vor kurzem mit Gerhard Woland hier im Podcast gesprochen. Da ging es um ähnliche Themen. Und er spricht ja, spricht ja, du kennst ihn ja auch ähm, sehr gut, ähm, von der Vorder- und von der Hinterbühne. Ja. Und das, das, was du gerade angesprochen hast, wenn ich, wenn ich jetzt so eine management habe, wo ich feststelle, ja, die hilft uns eigentlich nicht, aber sie schadet auch nicht wirklich und es ist nicht großartig aufwendig, auf der Vorderbühne dieses Theater zu spielen, um sich dann wieder auf die Arbeit zu konzentrieren. Genau. Dann ist das vielleicht jetzt nichts, was, wo wir direkt ran müssten, sondern das ist
1: aushaltbar, dieses Theater auch auch fortzuführen. Genau, ich sage immer, wenn die Reibungsverluste zwischen der Hinter- und Vorderbühne so groß werden, das, das, also der Kraft, der damit verbundene Kraftaufwand, dass wir in ernsthafte Einbußen in der Zeit haben, die auch zur Verfügung steht für die Wertschöpfung, dann lohnt es sich daran zu gehen, ähm, wenn dieser Reibungsverlust, es gibt immer einen Unterschied zwischen Vorder- und Hinterbühne in jedem System, äh, in diesen ganzen New-Work-Unternehmen übrigens auch sehr ausgeprägt sogar, wenn man dann plötzlich nach irgendwelchen Partizipationsgeboten sich in irgendwelchen Debattierrunden wiederfindet, weil das ja ach so hip sein soll, dass man jetzt irgendwie alle mitreden lässt, dann entwickelt sich auch eine Hinterbühne, nämlich die, dass man die, die wichtigen Entscheidungen auf pragmatische Art und Weise zwischen Tür und Angel fällt, genauso wie es im terroristischen Betrieb auch ist. Und wenn diese, diese Hinterbühne und Vorderbühne auf eine Art und Weise auseinanderfällt, die nicht zu viele Reibungsverluste erzeugt, dann würde ich das billig in Kauf nehmen und ähm, einfach sehr pragmatisch damit leben, dass es immer die Hinterbühne ist ja eine notwendige ähm, Begleiterscheinung jeder Organisation. Sie ist ja auch Teil des, also dieses, dieses Kulturphänomens, von dem wir gerade sprachen, der Teil der Kommunikation, der nicht mehr mitgesprochen mitges werden muss. Erst wenn diese Reibungsverluste unendlich groß werden, nicht unendlich, also signifikant äh, Größe erreichen, würde ich behaupten, muss man sich den annähern. Und das, die Art und Weise, wie wir darüber sprechen, finde ich, hat ja weitreichende Konsequenzen dafür, wie wir Organisationsentwicklung überhaupt denken. Denn die meisten Organisationsentwicklungs Ansätze basieren auf der Idee, dass man irgendeinen Wunschzustand herstellt, der meistens Modelle referenziert. Also wir wollen das agile Unternehmen werden. Und jetzt fragt man sich, was heißt das, agil zu sein? Naja, man muss cross Teams haben, man muss nach Scrum arbeiten, man muss Stand-Ups machen, man muss in Backlogs arbeiten, man muss und so weiter und so fort. Vielleicht, aber auch nicht. Genau, genau. Darauf will ich ja hinaus. Vielleicht ist das ja nur das Modell, dass sich irgendwelche Leute abgeguckt haben von einem Unternehmen, das genauso arbeitet und sehr erfolgreich war ähm, und macht daraus ein Rezept und damit tritt man ins Loch.
0: Ja, genau, das ist so, so ein bisschen das Thema, Google macht OKA erfolgreich und nicht OKA Google. Richtig, genauso. Also, was man von dem Tool auch immer halten mag, gibt es ja auch für und Widersprecher, aber es das, das, das funktioniert in dem Kontext. Ja. Wahrscheinlich hätte auch irgendeine andere Praxis gut funktioniert, weil einfach die, die Struktur der Wertschöpfung nicht
1: behindert wird. Genau. Und, und es ist, weil es zieht sich wie ein roter Faden durch die Change-Landschaft, dass man immer andersrum denkt. dass man mhm. Ich vergleiche das immer mit, dem, mit, mit, dem, mit der Arbeit von Picasso. Man sieht diese Arbeit und man findet sie großartig, und jetzt stellt man sich neben diesen gerade zeichnenden Picasso, angenommen, man könnte das, und sagt, boah, der hat diesen Pinsel. Wenn ich den auch hätte, dann wäre ich auch so ein unfassbarer Künstler wie Picasso. Jetzt nimmt man sich den Pinsel und denkt, jetzt müsste es doch was werden. Und genau diesen Denkfehler machen die meisten Organisationsentwickler. Sie sehen, irgendeine Methode, die bei anderen praktiziert wird, suchen nach diesem Rezept, wir sind ja alle sehr, sehr rezeptgläubig, und sagen, wenn wir das jetzt auch anwenden würden, dann müsste das doch bei uns auch so gut werden wie bei Picasso. Es geht ein,
0: geht ein Stück weit Richtung Aberglaube, finde ich fast. Ich, ich habe ein anderes Beispiel, ich, ich habe selbst lange Fußball gespielt und dann geht es ja irgendwann um die Wahl der Fußballschuhe. Und natürlich guckt man sich da irgendwie die 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 Messis und Ronaldos und, und wie sie alle heißen an und guckt, was tragen die eigentlich für Schuhe. Ja. Und Refle reflektiert das auf sich selbst? Bin ich eher der Messi oder eher der Ronaldo? Also muss ich eher <lacht> ja. diesen oder jenen Schuh haben? Hat überhaupt nichts mit meiner Leistung zu tun, aber man legt unheimlich viel, naja, Aberglaube da auch rein. Ja. Also, dass es an den Schuhen liegen muss,
1: dass der so einen wahnsinnig guten Schuss hat, vielleicht. Bin ich voll bei dir. Das ist äh, absoluter Aberglaube. Und man kann, glaube ich, nicht genug oft, nicht oft genug stressen, wie der Schaden, der durch diese Denkweise verursacht wird, wie gewaltig der ist. Also die Mitarbeiter sind sowieso schon jeden Tag damit ähm, werden sowieso schon jeden Tag davon abgelenkt, ihre Arbeit zu machen, weil sie irgendwelche terroristischen Kontrollillusionen befriedigen müssen. Und jetzt kommt auch noch ein Change-Projekt dazu, das irgendwelche Modellfantasien bemüht. Und die Mitarbeiter müssen dem jetzt auch noch gerecht werden. Also sie werden jetzt noch mehr von der Arbeit abgelenkt. Und dass das Frust auslöst und dass das dazu führt, dass die Mitarbeiter diesen Staub äh, aufwirbeln lassen und versuchen, so gut sie können, daran vorbei noch die Wertschöpfung am Leben zu halten, ähm, das, ist, äh, das ist eigentlich offensichtlich, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt und löst natürlich diese ganze Frustration aus. Und deswegen sind natürlich alle skeptisch, wenn der nächste Berater reinkommt oder der nächste Manager, der wieder irgendwelche Veränderungen ähm, nach vorne treiben möchte. Und da mit diesem, mit diesem anderen Blick kann man eine ganz andere Haltung dazu einnehmen und erstmal anerkennen, dass die Mitarbeiter sich eigentlich im Sinne des Unternehmens versuchen, schützend vor die Wertschöpfung zu stellen, damit es weiterhin mit der Arbeit gut laufen kann. Also das sind sozusagen die loyalsten Mitarbeiter überhaupt, diejenigen, die das tun, weil sie schützen das Unternehmen vor den wahrscheinlichen erneuten Ablenkungsversuchen, der Berater und Manager. Ähm,
0: ja, das, das Problem ist halt häufig, das sehe ich aus dem Elfenbeinturm nicht. Ja, ich kann dieses Verhalten nicht als solches interpretieren. Also ja. Nochmal, noch, noch, noch mal das, das Thema Vorder- und Hinterbühne. Ich sehe ja als, als äh, Unternehmensführung oft nur die Vorderbühne. Und glaube, also, oder nehme wahr, okay, wir, wir kriegen noch Aufträge, wir verkaufen noch Produkte, wir, unsere Dienstleistungen werden nachgefragt. Ich kann das ja nur zurückführen auf die Vorderbühne, die ich sehe. Und oft weiß ich gar nicht, dass der Erfolg gar nicht auf der Vorderbühne stattfindet, sondern auf der Hinterbühne. Und so ein, so ein neues Change-Projekt, um, um auf dein Beispiel zurückzukommen, das stelle ich ja erstmal auf die Vorderbühne. Also da stelle ich mich hin und sage, jetzt ist Change, jetzt gehen wir hier in diesen Prozess und es gibt eine neue Methodik
1: oder was ja, auch immer. Ja, hundertprozentig. Und was ich merke ist, deswegen bin ich dankbar, dass du das auch ansprichst, dass die, die wir neigen dazu, dann immer wieder das andere Extrem zu kippen. Das beobachte ich auch gerade in unserer Filterblase, dass man dann sagt, ähm, ah ja, alles klar, verstanden, jegliche Vorderbühne ist schlecht. Ne? Also ähm, das ist gleich wieder moralisch zu verurteilen. Wie in jedem guten Theaterstück braucht es die Vorderbühne und die Hinterbühne. Ähm, sie erfüllen beide einen Zweck für die Organisation. Und man muss einfach ganz moralfrei anerkennen und beobachten, auch ich finde das auch, das ist ein schönes Detektivspiel, ne? mit dieser Neugier ranzugehen und zu gucken, was ist ja interessant, was die Organisation da tut. Also was was macht die denn da eigentlich gerade? Ähm, warum ist sie wohl genötigt, auf die Hinterbühne auszuweichen und dort Dinge zu tun, die die Wertschöpfung am Leben halten? Was 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 was, was löst denn das wohl aus? Ähm, und wenn man so denkt und in jedem vermeintlichen Unsinn irgendeinen Sinn vermutet, kommt man auf völlig andere Ideen, wie man Organisationen entwickeln kann. Und wenn man mit diesem Gedanken gut ausgestattet, und deswegen machst du diesen Podcast und ich meine Arbeit vermute ich, wenn man mit diesem Gedanken gut ausgestattet auf Organisationen blickt, egal ob als Berater oder als Manager, glaube ich, könnte man viel, viel, viel wirksamer sein und dazu beitragen, dass die Organisationen viel erfolgreicher sind und in der Konsequenz die Mitarbeiter auch viel zufriedener sind.
0: Ich, ich habe mir gerade eben nochmal eine Frage notiert, die würde ich ungern verlieren. Ähm, wir sprachen über experimentelles Vorgehen in der Organisationsentwicklung. Also auf, auf Basis von, von einer guten Theorie entwickle ich jetzt eine Hypothese, die lauten könnte, wenn wir die Zielvereinbarung oder wenn wir in der schwachen Form die Zielvereinbarung von der Individualebene auf die Teamebene heben oder in der in der starken Form sie abschaffen, dann das wäre jetzt die Hypothese, wird Kooperation plötzlich sinnvoll. Jetzt habe ich vielleicht so eine kleine Zelle gefunden, einen kleinen Bereich, ein Team, wie auch immer, ähm, die das ausprobiert haben und die kommt zu der Erkenntnis, das hat oder das war total erfolgreich. Das hat unser Problem jetzt irgendwie gelöst. Jetzt stellt sich ja die Frage, wie können wir es denn schaffen, dass sich viel viel mehr davon in der Organisation verbreitet? Also ich benutze mal das Wort Eskalierbarkeit, so, so unpassend es auch ist. Ähm, wie könnte das gehen? Also wenn ich jetzt eine erfolgreiche Zelle habe, wie, wie kriege ich da mehr davon?
1: Ich würde, obwohl ich glaube, dass du das Gleiche meinst, ich würde mit einer etwas anderen Frage rangehen. Mhm. Ich würde fragen, wo gibt es denn jetzt noch ein Problem, das wir lösen müssen? Mhm. Denn sonst bist du wieder bei der internen Referenz, ganz schnell. Also jetzt, wenn du jetzt ableitest, das hat da gut funktioniert, kommt man vielleicht auf den Trichter, das müssen wir jetzt auch woanders machen und dann bin ich schon wieder in der Ausrolllogik ähm, des klassischen Tellerismus. Ich würde eher überlegen, wo haben wir in der Organisation denn jetzt noch ein Problem, in der die Wertschöpfung genauso oder anders gelagert leidet und wo können wir quasi die nächste, die nächsten Tests machen. Also Organisationsentwicklung als eine schrittweise Verbindung aus Beobachtung und Veränderung gestaltbarer Strukturmerkmale zu verstehen. Und nicht als den einen Schalter, den man umlegt. Und manchmal muss man, zum Beispiel, wenn, man jetzt, wenn es jetzt irgendwie Tarifvereinbarungen sind, die geändert werden müssen, weil bestimmte Sachen der Wertschöpfung im Wege stehen, dann muss man vielleicht mal einen großen Schalter umlegen. Oder so wie Bosch am 01.01.2016 gesagt hat, wir schaffen den individuellen Teil der Boni ab. Okay. Aber ich würde versuchen, soweit es geht, Immer nach Problemen zu suchen und zu gucken, wie ich die lösen kann. Also Probleme im Sinne von Wertschöpfungsproblemen. Und da, dann kann man sich inspirieren lassen von diesem erfolgreichen Experiment, das man in einem Bereich gemacht hat, aber das nicht als Kopiervorlage nutzen, genauso wie man auch keine anderen Unternehmen als Kopiervorlage für seine eigene Organisationsentwicklung missbrauchen sollte, sondern eben als Inspiration höchstens, als Ideengeber. Genau. Genau, das ist mein Punkt.
0: Also das äh, betone ich auch immer. Im Grunde genommen ist Organisationsentwicklung ein aus, aus dem Weg räumen von Hindernissen, die ich nach und nach identifiziere. Ja. Also es kann sein, ich räume eins aus dem Weg und stelle fest, okay, das ist gut, jetzt hat sich aber ein anderes Problem ergeben. Dann muss ich das verstehen und aus dem Weg räumen. Meine, meine Frage zielte genau auf das ab, was du was du in dem letzten Teil gesagt hast. Ich äh, sag dazu gerne immer Copy and Adapt. Also ich habe dabei dieses Beispiel von DM-Drogerie, war es glaube ich, äh, im Kopf, die, in, ich meine, eine Filiale in Berlin hatten, die haben einen Wickeltisch eingebaut ja. und, haben, und haben festgestellt, wir haben plötzlich einen viel höheren Kundendurchlauf und damit folglich auch, hat eine gewisse Logik, ist auch nicht direkt kausal, aber einen höheren Umsatz. Jetzt wäre ja so ein typischer Reflex in so einer tayloristischen Organisation, alles klar, wir haben gelernt, Wickeltisch ist gut, wir rollen das aus. Mhm. Jede Filiale kriegt einen Wickeltisch und das, was die gemacht haben, ist diese Filiale darum gebeten, schreibt doch mal einen Beitrag fürs Intranet, zeigt doch mal, wie ihr dieses Problem löst, damit alle, die ein ähnliches Problem haben, davon deine Vokabel was sich inspirieren lassen können. Ja. Also das, das finde ich ganz, ganz wichtig, dann nicht im Verborgenen zu bleiben, wenn ich festgestellt habe, wir haben hier ein Problem
1: gelöst, sondern sich zu zeigen. Ein Schaufenster ja. stellen. Genau, ich würde ganz also ganz praktisch, wenn ich jetzt in so einer Situation wäre, als externer Berater, dann würde ich mich mit der Frage, also zusammen mit anderen Kollegen dieses Unternehmens, mit der Frage beschäftigen, wo gibt es denn noch ein nach außen gerichtetes Problem? Also im Sinne von, wir sind zu langsam, wir sind nicht hochwertig genug, wir haben kein gutes Image, wir sind nicht flexibel genug und so weiter. Und das tut uns gerade weh und das ist echt eine Gefährdung für, unsere langfristigen, für unseren langfristigen Erfolg okay, dann lass uns mal hingehen und gucken. Und dann stellt man meistens fest, dass unterm Radar schon irgendwie anders gearbeitet wird, um genau diesen Missstand zu kompensieren. Nicht immer natürlich, aber oft. Und jetzt spricht man mit Leuten und stellt irgendwie fest, da gibt es ein Talent oder zwei oder drei, die halten die Fäden da irgendwie zusammen. Die kommen immer wieder auf gute Ideen. Das sind keine, also ich, ich möchte mal vermeiden, dass dabei der Eindruck entsteht, ich würde von irgendwelchen Helden sprechen, aber jede Wertschöpfung ist auf Ideen angewiesen. Also zumindest, wenn sie... Ähm, wenn sie einen dynamischen Teil hat, also sprich einen Teil, der nicht auf Basis von Wissen, also auf nicht auf Basis von Routine erledigt werden kann, dann, wenn es Überraschungen gibt, mit denen die Mitarbeiter umgehen müssen, dann gibt Brauche ich Ideen. Brauche ich Ideen und es gibt typischerweise zu bestimmten Problemen passende Talente, die auf Ideen kommen und wenn ich die mhm. identifiziere und die dann einfach in diesen Prozess involviere und die Frage, okay, was... Guck, guck mal, da drüben haben wir auch so ein Experiment gemacht, geh mal hin und sprich mal mit denen und jetzt kommt er wieder oder sie, und sagt, ah, das ist ganz interessant, was sie da machen, ich habe eine Idee, was man bei uns machen könnte. Die ist zwar ganz anders, die Idee, und ein Stand-up machen die da jetzt auch nicht, und ähm, sie haben sich auch nicht entschieden, sich cross aufzustellen, oder sie haben sich auch nicht entschieden, was auch immer, also ein paar Sachen passen da überhaupt nicht, aber sie kommt durch diese Erfahrung, durch diese Beobachtung auf eine Idee, kann dann mit guter Theorie vielleicht auch noch feststellen, ob diese Idee eine Schnapsidee ist, oder sich womöglich tatsächlich lohnt, auszuprobieren, und jetzt kann man loslegen. Exakt
0: und auch wieder experimentell sozusagen. Genau. Also ich muss, ja, ich muss ja, validieren, was in diesem Kontext funktioniert hat. Das ist, ich greife nochmal mal das weil weil ich mich gerade so ein bisschen darüber auch ärgern musste, dieses OKR-Beispiel, ja. Google macht das doch. Ich weiß gar nicht, ob sie es überhaupt jetzt noch machen oder ob sie es verändert haben, aber ist ja sehr bekannt geworden dadurch. Ähm, ich hole mir das jetzt daher und es ist völlig egal, ob es jetzt ein externes Unternehmen ist wie Google oder eine andere ein anderer Bereich, die deren Wertschöpfung innerhalb des, des Unternehmens vielleicht auch ganz anders aussieht und kopiere das eins zu eins. Sondern ich kann das natürlich machen und sagen, okay, ich passe das so ein bisschen auf unser Setting an und dann finde ich heraus, und ich brauche so ein, so ein gewisses iteratives Vorgehen auch, um kurze Feedbackschleifen zu drehen. Funktioniert das bei uns auch, oder müssen wir was anderes erfinden? Ja,
1: das sehe ich uns ganz genauso. Und ich mache ja nie, ich mache ja Mitarbeitern im Unternehmen nie einen Vorwurf. Ich versuche ja immer mit dieser Haltung ranzugehen: Wenn ich in dieser Rolle handeln würde, würde ich genauso handeln. Aber den einen Vorwurf, den ich Führungskräften mit ausreichend großer formaler Macht mache, ist, dass sie Theoriefaul sind. Und das ist, zieht sich bei vielen durch die Bank. Also, sich nicht damit zu beschäftigen, wie die Organisation eigentlich funktioniert, und sich dann auf solche Antworten, mit solchen Antworten zu begnügen, wie wir müssen das Rad doch nicht zweimal erfinden, wenn das jemand anders schon gemacht hat, können wir es doch auch so machen. Das halte ich für die Missachtung der eigentlichen Verantwortung einer Führungskraft. Also die Führungskraft sollte sich nicht die ganze Zeit die Frage stellen, wie kann ich an meinen Leuten rumfummeln und wie muss ich die irgendwie motivieren oder sonst irgendwas, sondern welchen Rahmen stelle ich denen einfach eigentlich zur Verfügung. Und diesen Rahmen, den ich implizit sowieso zur Verfügung stelle, also das mache ich ja sowieso, ähm, zumindest wenn ich ein gewisses Maß an formaler Macht habe, äh, diesen Rahmen, den stelle ich ja auf Basis einer Theorie zur Verfügung. Nur dieser Theorie bin ich mir oft gar nicht bewusst. Die ist einfach implizit bei mir drin im Kopf. Also so eine, so eine Überzeugung wie, wenn man Menschen einen Anreiz gibt, dann leisten sie mehr. So Und zack ist die Karotte da, zack ist der Bonus da. Und der Vorwurf, den ich Führungskräften mache, ist, dass sie sich nicht substanziell damit auseinandersetzen, auf Basis welcher Theorie funktioniert eigentlich menschliches Miteinander und Verhaltenskoordination. Und wenn man das nicht macht, dann macht man seinen Job nicht richtig.
0: Ja, The Theorie hat halt so einen wahnsinnig schlechten Ruf irgendwie völlig zu Unrecht. Ne? Dabei hat, hat der große Kurt Levine schon gesagt, nichts ist praktischer als gute Theorie.
1: Ja, sehe ich ganz genau so. Man, man kann nur theoriebasiert handeln. Es geht gar nicht anders. Ja. Jeder tut das, nur er nennt es dann nicht so, sondern ja, ist halt so, so ich glaube, das ist so, oder äh, das habe ich mal irgendwann gehört. Oder also das ist ja auch Theorie, nur dass man die nicht so nennt. Also man kann gar nicht ohne Theorie handeln. Man handelt immer auf Basis von Theorie. Dann lohnt es sich auch, sich mit substanzieller Theorie zu beschäftigen, in die schlaue Menschen viele Lebenszeitstunden gesteckt haben.
0: Ja, su super spannender Austausch, Marc. Ich glaube, wir, wir könnten und vielleicht sollten wir auch das, das irgendwann weiterführen. Ähm, ich ich würde mal versuchen, das, das rund zu machen für die Episode. Ähm, wenn, wenn wir so ein Fazit ziehen, wir haben über Glaubenssätze gesprochen, wir haben ein Stück weit über Organisationsentwicklung gesprochen. Ähm, wenn ich dich frage, was sind die drei größten Irrtümer in diesem Handlungsfeld? Ähm, hast du da eine Antwort?
1: Also der erste Irrtum, den ich immer nennen würde, wäre anzunehmen, dass das Verhalten, das ich in einem Unternehmen beobachte und das mir nicht gefällt, dadurch korrigiert werden kann, dass ich an den Menschen arbeite. Das war der erste große Irrtum, also nicht an den Menschen arbeiten, sondern am System. Ähm, der zweite große Irrtum, der mir einfallen würde, wäre, Organisationen oder Organisationsentwicklung nicht als eine Reißbrettübung zu verstehen. Denn das endet in endlosen Glaubenskriegen darüber, ob es jetzt so rum oder so rum richtig sein müsste, sondern eine Organisation als die Lösung eines, also sehr abstrakt formuliert, die Organisation als Lösung eines Problems zu verstehen, nämlich des Problems, Kundenbedürfnis zu befriedigen. Und diese Organisation, die ich jetzt gerade vor der Nase habe, als Manager oder als Berater, ist das, was sich entwickelt hat, um diese Kundenbedürfnisse zu befriedigen. Und es scheint ja zu klappen, sonst wäre das dann nämlich nicht mehr da. Ähm, also arbeite ich mit dem, was da ist und arbeite ich mit den, auch mit den funktionalen Aspekten dieser Organisation ähm, und nicht gegen sie. Das wäre mein zweiter Irrtum. Also keine Reißbrett-Organisationsentwicklung, sondern theoriebasierte, experimentelle Organisationsentwicklung. Nudging, wenn man das so nennen möchte. Und ich glaube, mir reichen zwei Irrtümer. gerade noch mal überlegen. Ähm, vielleicht ein ein Irrtum, der ähm, der aber nur Berater adressiert ähm, die, der Irrtum sich auf das gewohnte Kommunikationsspiel einlassen zu müssen, dass man derjenige ist, der unfehlbar Antworten auf die Herausforderung der Organisation haben müsste. Also sich selber als Gerd nennt sich ja, also Gerd Woland ähm, nennt sich ja einen lernenden Berater. Äh, was er damit meint ist, dass er die Antworten gar nicht haben kann, weil die Probleme, die zu lösen sind, nicht auf Basis von Wissen zu lösen sind, sondern dass man sich mit dem Mitarbeiter gemeinsam den man gerade vor der Nase hat oder mit den Mitarbeitern wie ein Detektiv auf die Reise macht, um das Spiel das gespielt wird, sprich die Organisation zu verstehen. Und das ich erlebe das immer als unfassbare Entlastung meiner selbst und auch auf der Kundenseite, wenn man wenn die spürbar miterleben, wie ich eigentlich mit Ihnen gemeinsam, wie ich Sie auf meine Seite ziehe und sage, jetzt lass uns doch mal dieses verdammte Spiel verstehen, was Ihr jeden Tag miteinander spielt. Lass uns doch mal gemeinsam diese Organisation ergründen. Lass uns doch mal Detektive sein, ähm, die diesen Fall verstehen wollen. Das ist eine völlig andere Haltung. Ich arbeite nicht, ähm, in Konfrontation, im Widerstand, äh, in dem, in, auch in, in dem Anspruch, irgendeinen Schein wahren zu wollen als Berater, sondern ich arbeite mit Neugier, ich arbeite mit, ähm, mit Unvollständigkeiten meines Bildes, konfrontiere den Kollegen auf der Kundenseite damit und versuche so gemeinsam Thesen aufzustellen darüber, warum die Dinge sind, wo sie so sind, wie sie sind. Ähm, und das ist erstens viel schneller, das ist viel wirksamer und es ist viel ähm, weniger aufreibend, weil man dieses mit dieser Inszenierung verbundene Theater nicht ertragen muss, dass der Berater immer alles wissen muss und der Kunde spielt das Spiel natürlich auch mit ne, und muss dann so Fragen stellen, wie würden sie es denn machen und dann zum dann zur gemeinsamen Harmonie und zum gemeinsamen Schein werden dann diese 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 Fassade dann aufrechterhalten und all das kann man sich sparen, wenn man gemeinsam von Anfang an, das ist ja auch ein Appell an den Kunden und nicht nur an den Berater, gemeinsam auf die Idee einlässt, dass man nicht wissen kann, wie eine Organisation entwickelt werden muss, sondern dass beide auf die Suche gehen müssen. so Das wären, glaube ich, die drei die drei Punkte, die mir jetzt spontan einfallen würden.
0: Ich, ich glaube auch auf der Ebene oder auf, auf dieser Be Beziehungsebene Kunde, Berater oder Unternehmen, Berater ist das, was du beschrieben hast, eines einer der allergrößten Irrtümer, nämlich, dass der Kunde glaubt, sein Problem korrekt adressieren zu können und der Berater glaubt, er kann es lösen durch irgendeine Methodik, irgendein Tool und wenn überhaupt, glaube ich, wird andersrum ein Schuh draus. Ja, also dass dass der Kunde sagt, ich habe ein Problem und ich weiß nicht wie wie wir da rauskommen. Also wenn er es wüsste, dann bräuchte er den Berater nicht. Und der Berater kann es nicht wissen, wie die Lösung aussieht, weil die Lösung ja im System liegt. Genau. Also wir können es nur sichtbar machen, was da passiert und mit Theorie ausprobieren, was das System anders besser machen könnte. Auch da besser wieder in Anführungsstrichen fast eigentlich.
1: Ja, würde ich genauso sagen. Und wenn ich das ist eine sehr unzufriedenstellende Formulierung, aber wenn man es jetzt präzise sagen wollen würde, dann müsste man sowas sagen wie, das, was der Berater zur Verfügung stellen kann und sollte, ist seine Beobachtung, sonst nichts. Das klingt natürlich jetzt maximal unzufriedenstellend, aber wenn man das Ganze einmal seziert hat und dekonstruiert hat und versteht, was Organisationen eigentlich tun und was der Zweck von Beratung sein kann, dann ist es in erster Linie die zur Verfügungstellung einer Beobachtung, denn ein Externer kann eben auf eine Art und Weise beobachten, wie es ein Interner nicht kann.
0: Ja, es ist, es ist viel mehr Organisationscoaching, wenn man so will. Also das Herausarbeiten von Dingen, die schon da sind, ja. die begraben liegen unter ganz vielen Glaubenssätzen, Managementpraktiken und so weiter. Das, das wieder durch durch eine, äh, naja, vielleicht auch provozierte Selbstreflexion der Organisation anzustoßen und experimentell sich dahin zu entwickeln. Das ist, glaube ich, das Maximum, was was ich als Externer leisten kann.
1: Sehe ich genauso, ja.
0: Okay, wir haben über ein paar Sachen gesprochen, die die ich als sowas wie ein Tooltip oder du du hast von deiner WorkX-Show gesprochen, auch ein Podcast, den ich, wo ich auch schon reingehört habe, den ich den ich sehr empfehlen kann. Wir haben über das PlayChange gesprochen. Ich überlege gerade so ein bisschen laut, wenn es für dich in Ordnung ist, was ich in die Shownotes verlinken muss, damit unsere Hörer noch im Nachklang was haben. Wenn ich wenn ich dich äh, mag oder oder vielleicht in Intrinsify finden will, mich weiter informieren will, ähm, hast du noch ein paar Tipps für Anlaufstellen? Wie komme ich da an Informationen und,
1: und Kontakte? Wenn du mir schon die Bühne gibst, nehme ich sie gerne. <lacht> ähm, ich freue mich natürlich, wenn sich jeder zu unserem Newsletter anmeldet wir schicken jeden Donnerstag eine coole E-Mail rum, wo immer mal ein Gedanke, ein Kniff, ein paar Tipps oder sonst irgendwas in der Richtung die wir gerade diskutiert haben, drin ist ähm, die WorkX-Show hast du schon genannt, äh, ich würde natürlich Werbung machen wollen für das WorkX-Festival, das einmal im Jahr stattfindet, auf dem du ja auch warst und ähm, folgt uns einfach auf Social Media. Da gibt es viele kleine Videos, zwei und vier Minüter und sowas, die die manchmal die Sachverhalte auch schon etwas kompakter und verständlicher auf den Punkt bringen, als man sie, ähm, als, als man es kann, wenn man jetzt 60 Minuten hat. Ähm, genau. Und äh, dann begegnet man sich vielleicht mal irgendwann auf einer unserer Veranstaltungen.
0: Ja, Marc, herzlichen Dank für deine Zeit. Grüße nach England und bis demnächst mal. Dankeschön, Arne. Grüße zurück. Ciao. Ciao.